0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Le nom de Georges Soros a fait le tour du monde et symbolise parfaitement l'époque du globalisme triomphant et des révolutions de couleurs. Y a-t-il encore une place pour sa société ouverte alors que disparaît l'hégémonie occidentale C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 15 août 2023, une dépêche de l'agence Reuters annonçait la diminution drastique de l'activité de l'Open Society Foundation en Europe. La montée des nationalismes fut l'une des explications à ce revirement. Depuis plus de 50 ans, le milliardaire philanthrope a en effet participé à de nombreuses opérations d'influence contre les forces politiques conservatrices. Certaines de ces manœuvres ont abouti à des renversements de régimes politiques. Le départ de Georges Soros, c'est aussi la fin d'une époque. Celle où l'Occident triomphant et riche, tel qu'il est sorti de la guerre froide, pouvait imposer sa vision du monde et ses mœurs au reste de la planète. Les temps ont changé et c'est sans doute le constat qu'a fait Georges Soros en désignant son fils pour lui succéder. Malgré les ressources considérables dont il dispose, Alex Soros, s'il veut perpétuer l'œuvre de son père, devra prendre en compte le fait que la fondation en question est de moins en moins la bienvenue dans de nombreux pays et que le modèle de ce qui a été imposé en Occident sera difficile à appliquer sur d'autres continents. Le monde de George Soros et de la société ouverte se divise en deux. D'un côté, les ennemis de cette société et de l'autre, les amis. C'est ce que le philanthrope explique lui-même à l'Ouver Institution en janvier
1: 2022.
2: Dans une société ouverte, le rôle de l'État est de protéger la liberté de l'individu. Dans une société fermée, le rôle de l'individu est de servir les intérêts de l'État avec son parti unique. En tant que fondateur de l'Open Society Foundations, je suis évidemment dans le camp des sociétés ouvertes.
0: Comme le milliardaire l'explique, l'activité militante de sa fondation a réellement débuté au début des années 1990, alors que le bloc communiste s'effondrait. Auparavant, il a construit sa fortune dans les années 1970 et 1980 en tant que gestionnaire de fonds spéculatifs pariant sur les marchés mondiaux des actions, des obligations et des devises. Sa manœuvre spéculative contre la livre sterling avait d'ailleurs coûté cher à l'Angleterre en 1992.
3: 16 septembre 1992, la livre est dévaluée, le crime parfait de Soros. Le plus grand hold-up monétaire d'échange flottants fut mené par le bras droit de George Soros, Stanley Druckenmiller. Il eut l'idée d'une attaque spéculative sur la livre sterling en 1992. Comme son homologue italienne, la monnaie anglaise apparaissait surévaluée et vulnérable. Elle était arrimée au Deutsche Mark, alors la plus solide des monnaies européennes, selon un taux de change qui était de moins en moins crédible et réaliste.
0: George Soros distribue également les bons points lorsque les dirigeants politiques vont dans le sens des luttes que l'Open Society promeut. C'est le cas du président Lula que le philanthrope considère plus concerné par le sort de la forêt amazonienne que son prédécesseur.
1: Il y a beaucoup d'autres puissances régionales qui peuvent empluer sur le cours de l'histoire. Le Brésil se distingue. L'élection de Lula en fin de l'année dernière a été cruciale. Le 8 janvier, il y a eu une tentative de coup d'État ressemblant à celui du 6 janvier 2021 aux États-Unis. Lula l'a géré de façon magistrale et établi son pouvoir en tant que président. Le, président est à le Brésil est en l'avant garde du conflit. Le Brésil est en avant-garde du conflit entre les sociétés ouvertes et fermées, et aussi à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique. « Il doit protéger les forêts tropicales, promouvoir la justice sociale et relancer la croissance économique. Tout cela en même temps. Il aura besoin d'un fort soutien international parce qu'il n'y a pas de chemin vers des émissions nettes, nulles, s'il échoue. » En revanche, Georges Soros et la société
0: ouverte ont leurs ennemis, au premier rang desquels Donald Trump et Vladimir Poutine, comme au forum de Davos en janvier 2018. «
2: « Je trouve que le mouvement actuel de l'histoire est plutôt douloureux. Les sociétés ouvertes sont en crise et diverses formes de dictature et d'États mafieux, illustrées par la Russie de Poutine, se multiplient. Aux États-Unis, le président Trump aimerait établir un État mafieux, mais ne le peut pas parce que la Constitution, les institutions et une société civile dynamique ne le permettront pas. »
0: Le président hongrois, Viktor Orban, occupe une place particulière sur cette liste car c'est un compatriote de George Soros. Ce qui ne l'a pas empêché de fermer en 2018
4: l'université fondée par le philanthrope. La fondation Soros quitte la Hongrie sous la pression du gouvernement. Le premier ministre hongrois considère Monsieur Soros comme une personne irresponsable qui s'immisce dans les affaires intérieures du pays. Le débat a connu un nouveau tournant lors de la crise migratoire en 2015. Monsieur Soros soutient la politique migratoire libérale qui veut permettre aux demandeurs d'asile de s'installer en Hongrie. Le gouvernement Orban cible également l'université américaine qui envisage désormais de relocaliser la plupart de ses activités à Vienne. Pour
0: le Premier ministre Victor Orban, George Soros est son opposant principal car il s'oppose à la refondation de l'Europe sur ses valeurs chrétiennes. C'est ce qu'il explique aux conservateurs
5: américains au Texas en 2022. Je connais très bien George Soros. C'est mon adversaire. Il ne croit en aucune des choses auxquelles nous croyons. Et il a une armée à son service de l'argent, des ONG, des universités, des instituts de recherche et la moitié de la bureaucratie à Bruxelles. Il utilise cette armée pour imposer sa volonté à ses adversaires comme nous, les Hongrois. Ils pensent que les valeurs qui nous sont chères ont conduit aux horreurs du XXe siècle. Or, c'est tout à fait le contraire. Nos valeurs nous protègent pour ne pas répéter les erreurs du passé. Les erreurs du nazisme et du communisme se sont produites parce que certains pays occidentaux en Europe continentale avaient abandonné leurs valeurs chrétiennes. Et les progressistes d'aujourd'hui envisagent de faire la même chose. Ils veulent abandonner les valeurs occidentales et créer un nouveau monde, un monde post-occidental. Qui va les arrêter si ce n'est nous
0: En 2019, toujours au forum de Davos, le président chinois rejoint à son tour la liste des ennemis de la
1: société ouverte. La Chine n'est pas le seul régime autoritaire au monde, mais elle est certainement le plus riche le plus fort et le plus développé en matière d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle. De ce fait, Xi Jinping est l'adversaire le plus dangereux pour ceux qui croient au concept de société ouverte. Mais il n'est pas le seul. Les régimes autoritaires se propagent partout dans le monde et s'ils réussissent, ils deviendront totalitaires.
0: L'activisme et les déclarations de George Soros lui attirent souvent des réactions hostiles. C'est le cas du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ou du gouvernement indien. Le ministre des Affaires étrangères indien, Subramaniam Jaishankar, avait apporté une réponse cinglante aux milliardaires en février 2023.
5: Monsieur Soros est une personne âgée, riche et opiniâtre qui vit à New York et qui croit toujours que ses opinions devraient déterminer la façon dont le monde fonctionne. Selon lui, ce n'est pas important qu'il s'agisse d'un pays de près d'un milliard 400 millions d'habitants, nous y sommes presque, dont les électeurs décident comment le pays doit être dirigé. Il y a d'autres exemples similaires. Quand des gens comme lui pensent que l'élection n'est bonne, que si le candidat qu'ils veulent voir gagner, gagne. Si le résultat est différent, ils diront que c'est une démocratie défectueuse.
0: Georges Soros est à l'œuvre contre la Russie en préconisant les sanctions quitte à sacrifier des pans entiers de l'économie européenne. Dans l'interview reprise par le journal La Tribune en janvier 2015, il s'avère que Georges Soros assure le dossier ukrainien, un ennemi et un plan. L'ennemi de la société ouverte, c'est la Russie de Vladimir Poutine.
4: Georges Soros, son plan d'urgence pour sauver l'Ukraine L'Union européenne est confrontée à une Russie renaissante qui, de partenaire stratégique, s'est mue en opposant stratégique. À la place du communisme, le président Poutine a fait se développer une idéologie nationaliste reposant sur des bases ethniques, sur le conservatisme social et sur la foi religieuse, fraternité des peuples slaves, homophobie et Sainte-Russie. Son plan aussi est simple. Sanctions contre la Russie,
0: quitte à ruiner une partie de l'économie européenne et une aide massive à l'Ukraine. Les sanctions sont un mal nécessaire. Elles sont un mal parce
3: qu'elles touchent non seulement le pays visé, mais aussi ceux qui imposent ces mesures. En apportant son aide à l'Ukraine, l'Europe pourrait renouer avec les valeurs et principes fondateurs de l'Union Européenne. Et c'est pour cela que je consacre une telle énergie à faire valoir qu'elle doit absolument revoir sa position.
0: Les plans post-Maidan de George Soros s'avèrent être un échec cuisant. La Russie triomphe des sanctions occidentales en accomplissant un saut qualitatif dans les secteurs agricoles et bancaires. Les milliards pour Kiev n'arriveront pas non plus, car l'Union Européenne constate l'aggravation de la corruption jusqu'au plus haut niveau de l'État, comme à l'automne 2021. Économie parallèle, le président ukrainien Zelensky dans la tourmente des Pandora Papers. Avec les Pandora Papers, les révélations pleuvent au sujet des sociétés offshore, de Volodymyr Zelensky et de ses alliés politiques, écornant son image d'homme simple décidé à lutter contre les oligarques. Ce que l'opposition s'efforce de mettre à profit. Après avoir une ultime fois jeté l'anathème contre la Chine et la Russie en mai 2022 à Davos, Georges Soros ne s'est pas présenté au grand rassemblement globaliste de janvier 2023. Son fils, Alex Soros, ne s'y était pas rendu non plus. Il devait se voir remettre les clés des activités politico-financières par son père le mois de
4: juin suivant. « Georges Soros confie le contrôle à son fils de 37 ans. Je suis plus politisé. » George Soros, investisseur légendaire et philanthrope ciblé par la droite, confie le contrôle de son empire de 25 milliards de dollars à son fils cadet Alexander Soros, un militant centre-gauche comme il le dit lui-même. « Nous avons les mêmes idées », affirme Soros Père, bien que défendant des causes différentes. celles ci incluent le droit de vote et à l'avortement, ainsi que l'égalité des genres. Il envisage de continuer d'utiliser les poches familiales bien pleines pour soutenir des hommes politiques américains de gauche. L'un des objectifs ouverts d'Alex
0: Soros est de s'opposer au retour de Donald Trump à la présidence des états unis En revanche, l'héritier désigné a décidé de désengager la fondation familiale du continent européen au mois d'août dernier.
2: La fondation Soros veut limiter ses financements dans l'UE dans le cadre de sa nouvelle stratégie, correspondance interne. Open Society Foundations, L'association caritative fondée par le milliardaire George Soros envisage de retirer ou de mettre fin à une grande partie de son activité au sein de l'Union Européenne afin de se recentrer sur d'autres régions du monde selon un courriel interne auquel Reuters a eu accès La fondation a annoncé au mois de juin que le financier américain de 93 ans céderait sa fondation de 25 milliards de dollars à son fils Alex Au mois de juillet L'association a annoncé faire un virage stratégique en licenciant 40% de son personnel total.
0: Signe des temps, à la veille de passer la main à son fils, George Soros s'est attiré les foudres du
5: très influent Elon Musk. George Soros déteste l'humanité, selon Elon Musk. Elon Musk a écrit sur Twitter que George Soros est l'humanité et que le milliardaire et méga-donateur progressiste me rappelle Magneto, un méchant de bande dessinée qui figure dans la série X-Men de Marvel. Alex Soros a bien l'intention de
0: poursuivre l'œuvre philanthropique de son père. Pour autant, le monde dans lequel il évolue n'a plus grand-chose à voir avec celui de l'Occident triomphant des années 1990. C'est pour tenter d'apporter une réponse à cette question que je reçois Pierre-Antoine Plaquevent, cofondateur du think tank Stratégica, auteur de Soros et la société ouverte métapolitique du globalisme et de Société ouverte contre rasie géopolitique du globalisme, qui sortira en septembre de cette année. Bonjour Pierre-Antoine Plaquevent. Bonjour Xavier Moreau. On peut dire que vous êtes le spécialiste français de, de Georges Soros. Alors ma première question c'est... Qu'est-ce que veut Georges Soros Qu'est-ce qu'il y a derrière cette société ouverte qui désigne ses ennemis de manière assez radicale Est-ce que vous pouvez nous un peu nous remonter à l'origine de, cette, de, cette, de ce projet Alors déjà, à la base, c'est un concept
6: politique qui a été théorisé par Karl Popper durant l'entre-deux-guerres, entre la première et la seconde guerre mondiale au moment de la en fait il y a exactement un siècle c'est un philosophe c'est un philosophe voilà et un épistémologue et aussi et en fait il a théorisé la défense du libéralisme politique face à la montée de ses concurrents idéologiques il y a de cela un siècle après la Seconde Guerre mondiale, Georges Soros reprendra ce
0: concept-là et le radicalisera. Mais son objectif n'est pas financier, parce qu'il, lorsqu'il a démarré son activité, il était déjà riche, très riche, il pèse plus de 20 milliards de dollars. Donc c'est quoi qui le, qui le pousse
6: En fait, de, avant même de devenir riche, il a toujours été taraudé par cette idée. Il dit lui-même de manière assez étonnante que dès l'enfance, il avait des fantasmes messianiques. Il dit ça dans une de ses, de ses autobiographies. Donc... On voit qu'il y a quelque chose qui, qui l'obsède depuis longtemps. Et en fait, pour lui, le être devenu multimilliardaire n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen d'action sur le monde et de pouvoir réaliser son, son, ce fantasme. En fait. Et aussi, il est complexé justement de par sa culture, on va dire, mitel-européenne, classique en quelque sorte. Il a toujours voulu être un philosophe reconnu. Mais euh, il, de lui-même, il dit, en fait, je suis un philosophe raté qui a réussi dans la finance. Donc, en fait, il va euh, utiliser la finance aussi pour, on euh, va dire, un peu exsuder ces, ces, ces fantasmes-là. Euh, mais c'est surtout qu'il a trouvé un moyen d'action euh, dialectique euh, très efficace
0: et qui fonctionne
6: euh,
0: justement parce qu'il est simple. Il y a... Oui, parce que moi, je dirais même simpliste parce que dire ce qui est bien, c'est la société ouverte et tous les autres sont des ennemis, des méchants. Ben, ça marche parce que ça joue sur des ressorts humains basiques, c'est que personne,
6: euh, en fait c'est une division euh, du monde euh, manichéenne entre les gentils et les méchants et personne n'a envie de faire partie euh, des, des méchants. Euh, donc euh, évidemment déjà ça avait été critiqué pour, à l'époque de Karl Popper hein, parce que Karl Popper était reconnu pour ses travaux et tout le monde avait trouvé que sur la société ouverte et ses ennemis, il faisait des simplifications idéologiques et philosophiques, et des raccourcis qui étaient plutôt malvenus. Soros va reprendre cela et il va, il va le réemployer de manière politique, directement politique. Et
0: alors, qui sont les, les gentils dans le monde de Georges Soros les gentils,
6: ben, justement, ce sont ceux qui ne sont pas méchants. Ce sont ceux qui ne sont pas dans le camp des illibéraux. Donc, ce sont c'est le camp des, de la démocratie de marché, en quelque sorte, le camp libéral. Et en fait, il y a plusieurs niveaux de, de lecture à l'action de Soros. C'est pour ça que mon prochain livre parle essentiellement de géopolitique, parce qu'il y a un aspect en fait cosmopolitique. Ce qui est juste, c'est l'idée d'arriver à une intégration globale du genre humain au sein d'une forme politique unique. C'est la fameuse gouvernance mondiale. Euh, après, il y a aussi la continuité euh, parce que Soros ne s'est pas fait tout seul, contrairement à ce qu'il prétend. Dès le départ, euh, il va être, il est, il va avoir le, 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 le pied mis à l'étrier par les milieux de la City, euh, donc il est lié vraiment à, cette, à ces milieux euh, financiers de la, de la City et ensuite euh, aux États-Unis. Et c'est le, le, comment dire, il poursuit les objectifs classiques et les fondamentaux géostratégiques classiques euh, britanniques, et donc à savoir l'endiguement des puissances euh, oui, asiatiques.
0: Il, il est passé par l'université, euh, les... par la London School of Economics. Oui.
6: Où était Karl Popper également Où était Karl Popper et qui a été à un moment donné présidé par Alfred McKinder lui-même, un des pères de la géopolitique ouais. anglo-saxonne. Euh, London School of Economics, qui a été aussi fondée par des gens de la société Fabienne, qui travaillaient avec Mackinder au début euh, de la géopolitique euh, britannique. Donc tout ça est intéressant, parce qu'en fait, on comprend que c'est tout un, un milieu, en fait, hein, euh, le, euh, libéral. Alors c'est intéressant, parce que Mackinder, lui, défendait une ligne qu'il appelait libéral-impérialiste. À l'époque, il y avait un courant politique en Angleterre qui s'appelait lib les, les, les libéraux impérialistes. Et en fait, c'était... Des gens qui disaient attention, le cosmopolitisme c'est bien, mais il faut aussi euh, le, réa le réalisme stratégique pour affronter justement
0: les ennemis de la société ouverte. Donc euh... je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire parce qu'on euh, parle beaucoup de la connexion en fait entre la, la fondation George Soros et euh, le, le département d'État américain, les affaires étrangères américaines. C'est une réalité ou c'est un ou Ah non, un... c'est le cas. Ça,
6: ça ne pourrait. Enfin, ces fondations ne pourraient pas agir sans l'aval et l'appui du département d'État américain. Sans les autres fondations, que ce soit la NED, qui, elle, est plus officiellement liée au département d'État, ou d'autres comme l'Institut Gensharp. Sharp. La, NED,
0: la National Endowment for Democracy. Voilà. Mm
6: -hmm. euh, L'Institut Gensharp, le, le, tout, tout ce genre de, de, de groupes d'ONG, en fait, hein, qui sont non gouvernementales, mais finalement, euh, ce sont des... Moi, je les appelle des vecteurs furtifs euh, gouvernementaux, en mm -hmm. quelque sorte, mais on les appelle non gouvernementaux. Par contre, ils sont anti-gouvernementaux face au euh, aux rivaux stratégique euh, des anglo-américains, ça c'est clair. Et donc, il ne pourrait pas, si vous regardez même les à chaque, chaque théâtre d'opération dans lequel il intervient, à chaque fois, vous avez une phase d'instrumentalisation de la société civile, puis après, souvent, un conflit, que ce soit un ouais. conflit ouvert. Que ce soit, et ils arrivent pour euh, habiller, euh, par exemple, en Birmanie, vous avez eu la, la révolution de Safran, voilà, à chaque fois, ils, ils font une communication, la révolution des roses en Géorgie, à chaque fois, ils habillent le, le, les soulèvements. Euh, appuyés de l'étranger. Il peut y avoir des vrais soulèvements qui, eux, vont s'immiscer à l'intérieur, comme on a eu récemment en Algérie avec le Hirak. Eh ben ils, ils se sont mis dedans. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils vont tout maîtriser, mais ils vont essayer d'intervenir là où il y a une possibilité de fracture
0: face à un ennemi stratégique.
6: Ça, ça rappelle
0: un peu le, le, le marxisme, euh, l'utilisation des, des forces révolutionnaires euh, potentielles, l'instrumentalisation Oui, c'est la, la suite de ça. Déjà à son époque, euh, Karl Popper critiquait
6: les marxistes, euh, non pas tellement dans leur but, mais dans leurs moyens. Lui, il parlait d'ingénierie sociale progressive. Il disait que les bolcheviques sont arrivés trop brutalement. Et du coup, et ça, c'est aussi euh, une, récurrent dans les travaux de, de Soros, c'est ce qu'il appelle la réflexivité. C'est-à-dire, si vous agissez trop brutalement euh, dans une société, vous allez. Euh, euh, créer euh, une boucle rétroactive qui risque de, de vous revenir euh, au visage donc il faut y aller par palier. voilà sauf que bon au bout d'un moment il faut agir réellement et on arrive on passe du soft power au hard power en fait hein. donc c est, c est, en fait ce sont des outils de soft power
0: euh, au mois d'août euh, donc 2023 euh, le, une dépêche de Reuters a annoncé que la fondation euh, donc euh, pour la, la société ouverte allait réduire de manière significative ses activités en Europe c'est quoi ces missions accomplies Déjà, il y a la, le passage
6: euh, de de pouvoir en quelque sorte en, envers son fils, enfin l'un de ses fils, hein, mm -hmm. puisque les autres sont dans les affaires. Lui, c'est le fils le plus politique en quelque sorte. Ouais. Alex. Euh, Alexandre Soros, voilà, qui était euh, un Young Global Leader en 2008, 2018 du euh, Forum de Davos. C'est tout un milieu, en fait. Hein. Et, euh, et donc, je pense qu'il y a une réorientation stratégique. Notamment, il faut voir les agences qui vont continuer d'exercer en Moldavie, en Ukraine et au Kyrgyzstan. Donc là, justement, euh, je pense que vu que nous sommes maintenant dans dans la guerre ouverte, euh, on n'a plus besoin de ces outils-là. Et puis, le problème étant que dans le, la zone atlantique nord, de la gouvernance mondiale, en quelque sorte, il y a déjà des outils euh, sor sorosiens au sein de l'Union Européenne, comme l'European Council on Foreign Relations, qui a été fondé sous l'impulsion de Soros et avec l'appui de l'Open Society. Le German Council on Foreign Relations où, et tous ces organismes-là ouais. euh, qui travaillent avec les institutions européennes euh, ont leur personnel qui a travaillé euh, dans l'Open Society. Ou qui, voilà. Donc, en fait, les outils Sorosien existe. Donc ces missions accomplies. Ces missions accomplies, mais c'est aussi le signe que effectivement le, le, la contre-offensive conservatrice, en quelque sorte, sur le, le, a entaché le, le, la marque Soros en fait. Hein. Donc maintenant, il faut changer de Bren, comme on dit, et passer et peut-être avoir une autre tactique, parce qu'en fait, que ça soit en Europe orientale ou en, ou en Afrique ou même au Moyen-Orient, maintenant, quand on arrive avec l'étiquette Soros, on se fait rapidement huer. Donc il va falloir changer de, de marque.
0: Euh, quelle est, euh, la, euh, ces dernières années, on a entendu souvent, euh, vous parlez du Forum de Davos, on a entendu euh, euh, Georges Soros lui-même s'en prendre... Euh, Très brutalement, les désigner en tant qu'ennemis. Euh, à la fois Vladimir Poutine, euh, ça peut être euh, Xi Jinping, ça peut être euh, euh, bien sûr euh, le Premier ministre hongrois euh, Orban, ça peut être euh, Netanyahou, ça peut être Erdogan, euh, mm -hmm. selon la, les, les circonstances. Euh, pourquoi est-ce que euh, ça s'acharnait en fait sur sur ces personnages et sur sur ces pays Est-ce qu'ils, c'est eux qui représentent une menace pour la, la, la société ouverte de George Soros
6: en fait, quand justement on voit ce qui est réellement derrière le masque du libéralisme politique, il y a des intérêts géostratégiques durs, et en fait Soros souvent en début d'année, il fait des discours où il va cibler un petit peu les priorités stratégiques pour l'année, et reviennent régulièrement, et si on regarde, le fil conducteur c'est la Russie, et c'est même l'axe sino-russe. Et depuis longtemps, puisqu'il avait écrit dès les années 90, à l'époque où il s'est massivement investi dans la chute du bloc soviétique, un livre qui s'appelait Opening the Soviet System, dans lequel il expliquait, voilà, maintenant, le, le, le communisme était une un projet de société ouverte qui a échoué, qui est devenu une société fermée à vocation mondiale. Donc, nous, libéraux, on doit le détruire. Et après, sur ces restes, sur, sur ces restes on va reconstruire, justement, la société ouverte, qui est toujours pareil, ce n'est jamais clairement... Euh, on ne sait pas vers quoi on va, c'est jamais clairement définis euh, Donc... Euh, Clairement, la Russie est un ennemi stratégique. En 2019, peu avant le Covid, Soros avait appelé ouvertement à soutenir Erdogan contre Poutine euh, ouais. en Syrie. Ce qui est étonnant, puisqu'à la même époque, des membres même, euh, des, des Turcs membres de, de, de l'Open Society étaient euh, pourchassés, dont certains sont, sont encore en prison, par Erdogan. Donc on voit qu'en en fait, Soros est très schmittien, il sait hiérarchiser ses ouais. ennemis. Hein, et l'ennemi prioritaire, c'est euh, la Russie et la Chine je dirais
0: même que c'est aujourd'hui la Russie avant la Chine quand on voit l'implication de Georges Soros dans le dans Maidan dans le, les, les sanctions contre la Russie euh, euh c'est plutôt, on a l'impression que l'arc ennemi, c'est Vladimir Poutine et la, et, et la Russie.
6: Et c'est depuis, euh, depuis des années, en fait, hein, comme ouais. je vous disais, de, dès son investissement euh, euh, à l'époque de la fin du, du communisme jusqu'à notre époque, il y a un fil, un fil conducteur et avec euh, là aussi des, en fait, des théorie du complot libéral, hein, puisqu'en fait, Poutine serait derrière tout un tas de, de ouais. phénomènes euh, qui détruisent, euh, qui détruiraient la, la société libérale, d'après lui, hein, que ce soit l'immigration, que ce soit... Donc, si on lit ces textes, en fait, on on voit que c'est du complotisme ouvert et autorisé.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Pierre-Antoine Plaquevent. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes cofondateur du think tank Stratégica, auteur de Soros et la société ouverte métapolitique du globalisme et de Société ouverte contre razie géopolitique du globalisme qui sortira en septembre 2023. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag « Echequier mondial, RT en français ». Une question nous a été envoyée par Lionel.
4: Que fait ou que va faire la fondation Soros en Afrique
0: La fondation pour la société ouverte a fait ses premières armes en Afrique. En Afrique du Sud, précisément, où en 1979, des bourses sont distribuées aux étudiants noirs victimes de l'apartheid à l'université du Cap. Quelques années plus tard, en 2000, à Dakar est fondée l'OSIWA, ou l'initiative de la société ouverte pour l'Afrique de l'Ouest, puis en 2005, pour l'Afrique de l'Est. En 2022, ces fondations sont regroupées au sein de l'Open Society Africa accusée régulièrement d'ingérence dans les affaires intérieures des États africains, la fondation y maintient ses activités revendiquées de lutte contre les régimes totalitaires pour l'égalité et récemment pour l'accès aux vaccins contre le Covid-19. Merci beaucoup de nous avoir suivis, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial, à bientôt sur RT en français.